0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber-Moderator der Show. Heute habe ich den Frank Röbers von 101 zu Gast. Und diejenigen, die von Anfang an hier den Franchise-Rockstars-Podcast schon hören, werden den Frank schon kennen. Weil vor drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren, hatte ich ihn schon mal zu Gast. Und da war nämlich die 101 gerade in Gründung. Und wir sind so verblieben, dass wir, wenn das System mal angelaufen ist, so durch die ersten Pilotphasen durch ist, dass wir dann nochmal sprechen. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Der Frank erzählt genau, wie weit die 101 gekommen ist in den letzten drei Jahren, was sie umsetzen konnten von ihrem Plan mit Pilotphase 1 und 2 und was vielleicht doch nicht ganz so gut geklappt hat und was sie ändern mussten. Genau das alles, das verrät er uns hier in dem folgenden Interview. Frank, es ist mittlerweile fast drei Jahre her, dass wir gesprochen haben. Da hat sich viel bei 1.01 getan, könnte ich mir vorstellen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hattet ihr noch nicht einen Franchise-Nehmer. Wie war denn jetzt die Reise so die letzten drei Jahre? Es war ja eine Riesenehre für uns, dass wir bei den Franchise-Rockstars mitmachen durften, bevor
1: wir auch nur einen Franchise-Partner hatten. Und da haben wir ja dann auch ziemlich pralle Versprechen abgegeben, was so unsere Expansionsphase angeht und mit welcher Geschwindigkeit und Stufenplan wir unterwegs sein wollen. Und tatsächlich drei Monate später ist dann planmäßig der erste Franchise-Standort in Erlangen an den Start gegangen. Danach ist Hamburg und München gekommen. Das war Andersrum erst München, dann Hamburg. Das war dann die erste Pilotphase, wo wir ja wesentliche Markthypothese testen wollten, wie zum Beispiel funktioniert unsere besondere Methode der Kundengewinnung äh, auch für andere Standorte als im Schloss heute, äh, wo wesentliche Plattformen in Betrieb genommen worden sind, äh, die ihren Test erst noch bestehen mussten. Das hat alles so gut funktioniert, dass wir dann auch planmäßig in die zweite Pilotphase gegangen sind, haben dann auf äh, zehn Standorte insgesamt erhöht. Da war dann äh, die technische Seite tatsächlich eher im Fokus, wir haben ein neues Ticketsystem für die für die Supportverwaltung eingestellt, nicht eingestellt, in Betrieb genommen und haben uns mit vielen Fragen der technischen Standardisierung auseinandergesetzt. Das ist dann auch planmäßig abgeschlossen worden und dann war ja noch ein wirklich wichtiger Meilenstein, dass die Beiräte der Synaxon-Kooperation dem Expansionsplan zustimmen sollten. Sonst hätten wir tatsächlich nicht expandiert. Wir hatten mit den Beiräten vereinbart, dass wir aufgrund eines potenziellen Kanalkonfliktes und Wettbewerbsverhältnisses, ähm, die Zahlen auf den Tisch legen, wie schlimm ist es oder wie wenig schlimm ist es eigentlich mit der Konkurrenzsituation zwischen einzelnen und, Einzel und den Sonaxon partnern Und das hat uns dann natürlich ganz besonders gefreut, dass äh, alle Beiräte, und das waren über 20, ähm, einstimmig dafür waren, ähm, mit 21 in die Expansionsphase zu gehen. Das hat jetzt gestartet. Die nächsten Betriebe sollen jetzt im ersten Quartal 2022 an den Start gehen und dann wollen wir mit 12 bis 25 Partnern pro Jahr wachsen. Das ist der Plan, bis wir dann auf 101 Standorte in Deutschland sind äh, parallel. Ja, genau. Ja. Ne? Ja. Parallel dazu äh, starten wir die Internationalisierung. Ähm, wir werden voraussichtlich in Helsinki und in Barcelona starten. Und äh, da laufen jetzt gerade die Vorbereitungshandlungen von den nackten Zahlen her neben den zehn Standorten. Ähm, das Gesamtsystem hat 140 Mitarbeiter, davon 70 in der Zentrale. Das ist eine Besonderheit, das Verhältnis zwischen Zentrale und äh, den Partner-Mitarbeiterzahlen. Äh, ja, und Außenumsatz, ähm, der hat sich tatsächlich, seitdem wir uns gesprochen haben, ich sehe es hier gerade in den Charts, verfünffacht. Das heißt, wir haben da wirklich schon einen steilen Wachstumspfad jetzt auch bei den Außenumsätzen und ähm, wir gehen auch mit Wachstumsraten aktuell so von 50 bis 100 Prozent pro Jahr beim Außenumsatz gehen wir aus. Also das sind so die Daten des Systems
0: gerade. Kurz mal in einem Satz oder vielleicht auch zwei. Du weißt, wenn eine Idee nicht auf die Rückseite einer Visitenkarte passt, dann ist es keine Idee. Was macht ihr genau für die Hörer, die vielleicht die letzte Podcast-Folge mit dir von vor drei Jahren nicht gehört haben? Wofür steht 101?
1: 101 betreut die IT-Infrastrukturen von kleinen und mittelständischen Unternehmen zwischen 10 und 250 PC-Arbeitsplätzen.
0: Okay, und jetzt erklär mal, was ich mich jetzt direkt gefragt habe. Du sagst, es ist ungewöhnlich, hört sich auch für mich total ungewöhnlich an, fast die Hälfte der, der Mitarbeiter, die ihr im System habt, in der Zentrale. Wie kommt es dazu, dass ihr so eine große Zentrale habt? Mancher wird vielleicht sagen Wasserkopf.
1: Ja, das ist in der Tat natürlich diskussionswürdig. Ne? Und ähm, das ist einer der Designprämissen des Franchise-Systems bei Einzel-1, dass wir von Anfang an gesagt haben, alles, was man zentral besser erledigen kann als draußen in den Betrieben, wollen wir auch wirklich zusammenfassen. Und äh, bei der Frage, welche Funktionen sind bei uns in der Zentrale, sind wir dann relativ schnell darauf gekommen, dass das die Lead-Generierung ist. Also wir haben Innendienstvertrieb, äh, die auf verschiedene Arten, aber im Schwerpunkt am Telefon, Termine für unsere Partner da draußen legen. Das heißt, unsere Partner besuchen nur Menschen, die sie auch wirklich sehen wollen. Das ist das, was schon sehr personalintensiv ist. Ich glaube, die haben jetzt mittlerweile 16 Kollegen und Kolleginnen da im Start. Das ist ein schnell gewachsenes Team, ist aber auch ein sehr funktionales Team. Also wir wissen von keinem anderen Vertriebsteam, was auch nur annähernd den Erfolg vorweisen kann wie wir. Das wissen wir auch deswegen, weil unsere Partner gelegentlich mal ausprobiert haben, ob man das nicht woanders auch günstiger einkaufen kann, diese Leistung. Das steht mittlerweile fest, dass wir das gut genug machen und deswegen wird dieser Bereich auch weiter wachsen. Die zweite Funktion, die wir reingeholt haben für
0: IT-Infrastrukturbetreuer, ist eine
1: sehr wichtige Funktion der Support. Und zwar der telefonische Support und der Fernwartungssupport. Und wenn Support du das für
0: die Franchise-Nehmer oder für nee, die Kunden?
1: für die Endkunden. Also wir, wir betreuen deren Infrastrukturen und da ist ja manchmal was. Ne? Also Irgendwas läuft nicht, wie es laufen sollte. Ein Nutzer muss neu angelegt werden. Man hat irgendwelche Änderungswünsche. Und ähm, da ist natürlich telefonische Erreichbarkeit das A und O. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein kleines Unternehmen und du müsstest jetzt ähm, von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr telefonische Erreichbarkeit ähm, zur Verfügung stellen und samstags dann auch noch und irgendwann... 7, 24, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Das kannst du zentral sehr viel besser machen. Auch das machen wir tatsächlich zentral. Der First- und Second-Level-Support wird von uns von der Zentrale dargestellt. Dann machen wir die Buchhaltung zentral für unsere Partner. Äh, auch eine Erfahrung aus anderen Franchise-Systemen, die wir selber gemacht haben. Wenn die dezentral gemacht wird, ähm, bucht jeder so, wie er es will. Die Vergleichbarkeit der Zahlen äh, leidet so ein bisschen darunter. Deswegen machen wir die BWA und die Buchhaltung für unsere Partner zentral. Personalakquise machen wir zentral. Das ist das Kampfgebiet par excellence, gerade im IT-Markt ähm, der Krieg um die Köpfe. Und es fällt uns tatsächlich leichter, Personal zu finden, wenn wir das zentral machen, als wenn jeder Partner das für sich macht. Und das führt natürlich zu einer Häufung von Funktionen bei uns in der Zentrale. Das machen viele Franchise-Geber anders. Und äh, wir können für uns sagen, das funktioniert, ist natürlich aber auch mit einem Investitionsrisiko verbunden. Das muss man auch erstmal wollen. Ne? Also ähm, wir sind noch nicht profitabel mit dem Gesamtsystem, ähm, werden das aber ziemlich sicher nächstes Jahr. Und unsere Startinvestitionen, die wir bis jetzt reingegeben haben, von der ersten Idee bis heute, sind über 6 Millionen Euro. Und ähm, das hängt natürlich stark mit diesen Anlaufverlusten durch den hohen Personalbestand zusammen. Und das Ganze rechnet sich tatsächlich auch erst ab dem 20. Partner.
0: Okay, also 20 Partner müsst ihr haben, die dann auch schon ordentlich performen, sodass er da Break-Even dann auch erreicht. Korrekt. Ne? Ja, wäre, wäre auch meine Frage gewesen, das kann sich ja noch nicht rechnen. Ne? Also das nee. <lacht> Wenn ich andere Systeme sehe, ich meine, wir bei den Franchise-Rockstars betreuen ja einige Franchise-Systeme. Da gibt es wirklich deutlich, deutlich schlanke aufgestellte Zentralen. Ich denke, ja. zwei Mitarbeiter zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, PC-Spezialist, ja, unser erstes System ist mit vier Leuten gestartet. Und äh, dann dauert das natürlich auch alles ein bisschen länger. Also die, die Leistungsfähigkeit, die wir jetzt als Franchise-Geber haben, die hatte PC-Spezialist nach sieben, acht Jahren. Und ähm, das senkt natürlich auch die Risiken für unsere äh, Partner, das Gründungsrisiko. Und ähm, naja, also wir das können, Risiko
0: für eure Investoren.
1: <lacht> so ist es. So ist es. Aber äh, wir sind so sicher, dass das eine gute Idee ist, was wir da treiben, dass wir gesagt haben, wir gehen das Risiko ein.
0: Das hört sich jetzt ja alles toll an. Und ich weiß, du hast ja damals auch erzählt, ich fand das auch war sehr beeindruckt, so diesen Stufenplan mit diesen Phasen des Ausprobierens, nenne ich das mal. Äh, jetzt sagst du, es ist alles irgendwie nach Plan geklappt. Das glaube ich dir aber nicht so hundertprozentig. Äh, da geht ja einiges hundertprozentig nicht nach Plan oder wird einiges nicht nach Plan gegangen sein. Was war denn so eine Erkenntnis, wo du sagst, nee, das hatte ich mir anders vorgestellt, das hat dann doch nicht so geklappt, wie gedacht?
1: Ach ja, also das ist ja so wie mit den Herdplatten, ne, auf die man packt, ähm, obwohl man weiß, dass sie heiß sind. Und äh, wir haben tatsächlich auch ein paar Dinge ausprobiert, wo vorher schon sehr unsicher war, ob es funktionieren würde. Also zum Beispiel, wer ist der richtige Partner für uns? Was ist die richtige Partnerkonfiguration? Und da sind wir einen Wagnis eingegangen, von dem ich mittlerweile weiß von von Torben und vom deutschen Verband, dass wir nicht die einzigen sind, die damit rumexperimentieren. Wir haben auf bestehende Unternehmer gesetzt und äh, in, in den ersten beiden äh, in der ersten Pilotphase ausschließlich. Und da haben wir unterschiedliche Konfigurationen ausprobiert. Also wir haben ähm, einen Bestandspartner gehabt, der hat eine Schwestergesellschaft gegründet und die selber geleitet. Ähm, das waren zwei, äh, sogar, die das gemacht haben. Und einer ähm, hat dann eine Schwestergesellschaft gegründet und hat sich gleich sofort einen Fremdgeschäftsführer mit uns zusammengesucht. Und das war mit Abstand das Erfolgreichste von den dreien. So, das machen wir jetzt tatsächlich nur noch so. Entweder bist du Existenzgründer äh, und machst es alleine. Oder aber du machst es mit einem unserer Synaxon Bestandspartner, aber die führen dann nicht das operative Geschäft, sondern das macht dann eben der Geschäftsführer, den wir gemeinsam suchen. Das war eine Erkenntnis. Der Vertriebsmotor am Anfang hat ganz schön gestottert. Also das, das hätte viel schneller laufen sollen, als wir uns das äh, gewünscht haben. Man kann sagen für
0: Franchise-Nehmer? oder Für, für die Franchise-Nehmer.
1: Für, äh, für, mhm. Also die, 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 den Vertrieb an die Endkunden für unsere Franchise-Nehmer. Also so, wir, machen, okay. wir machen den Vertrieb ja für mhm, unsere Partner. Ja. Das hat tatsächlich sechs Monate gedauert, bis wir da so weit waren, dass wir sagen konnten, das funktioniert. Und deswegen war ich auch im Nachhinein froh, dass unsere Partner im ersten Jahr Freundschaftsgebühren frei geblieben sind. Ich glaube, das hätte ansonsten doch erhebliche Diskussionen gegeben. Mhm. Und auch, dass wir keine Aufnahmegebühr genommen haben. Also, wir haben uns ja auch an den Risiken unserer Partnerbetriebe schon enorm beteiligt und die haben auch unsere Leistungen im ersten Jahr kostenlos bekommen. Das heißt also, die brauchten weder für die Vertriebsleistung zahlen, noch für die Personalgewinnung und auch First- und Second-Level-Support ist am Anfang erstmal so durchgelaufen. Das waren, glaube ich, ganz gute Entscheidungen, weil tatsächlich ein paar Dinge am Anfang nicht so funktioniert haben, wie wir uns das gewünscht haben, aber... In letzter Konsequenz haben wir es dann doch hingekriegt, nur auf anderem Weg, als wir gedacht haben.
0: Hat sich denn irgendwas am Konzept des Systems geändert? Also jetzt hast du erzählt, andere Franchise-Nehmer sucht ihr, also da den Avatar etwas geschärft, aber auch am System an sich also das äh,
1: Versprechen an die Endkunden ist tatsächlich noch genauso wie 2018, was ich dir berichtet habe. Also die, die wesentlichen Merkmale sind eben monatliche Kündigungsfrist, äh, dann die Zufriedenheitsgarantie, du brauchst nicht zahlen, wenn du nicht zufrieden bist. Und das Allerwichtigste bei uns ist halt der Festpreis. Ne? Also du weißt vorher exakt, äh, was sich der Spaß kosten wird. Ähm, sehr stark fokussiert auf IT-Infrastrukturbetreuung. Wir lassen alles rechts und links liegen. Also das ist tatsächlich noch genauso wie vor drei Jahren. Da hat sich gar nichts getan.
0: Auch vom Produkt her, vom Produktportfolio. Genau. Mhm. Super, super. Ja, ja, das mit dem Festpreis, das hat mich damals ich mit mehreren Unternehmen sofort angesprochen. Ja. Weil du sagtest das ist ja so schön. Ne? Je schlechter der IT-Dienstleister arbeitet, desto mehr... Verdienter oder desto höher ist die Rechnung, die er stellt. Ne?
1: Genau. Ja, das, das ist ein Grundproblem unserer Branche. Jetzt sind wir nicht die Einzigen, die das so machen, ne? aber die Einzigen, die das bundesweit anbieten und äh, die das dermaßen systematisieren. Also viele unserer Synaxon-Partner machen das mittlerweile auch, aber die einzigen bundesweit agierenden Marke sind nach vor wir.
0: Jetzt habt ihr ambitionierte Wachstumsziele. Ne? Was sagtest du, 12 bis 25 Partner pro Jahr. Ähm, jemand, der die Franchise-Branche gut kennt, weiß, dass die größte Herausforderung, wenn das System mal steht, genau das ist, nämlich Franchise-Nehmer zu finden. Gerade in Zeiten geringer Arbeitslosigkeit, die wir vor Corona hatten. Und jetzt während Corona ist die ich sag mal, Begeisterung für eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmer-Dasein auch nicht gewachsen. Wie wollt ihr das stemmen? Was, was habt ihr da konkret vor?
1: Also wir sind erfreulich attraktiv. Das heißt, wir sind ganz zufrieden mit dem Eingang der Interessenten pro Monat. Ich habe da tatsächlich jetzt keine Vergleichszahlen mit anderen Systemen. Wir haben so zwischen 20 und 40 Interessenten pro Monat, die bei uns reinkommen. Das ist für uns ausreichend, um dieses Wachstumstempo auch darzustellen. Wie, wie generiert
0: er die? 20 bis 40?
1: So über die ganz normalen Standardplattformen, die alle da nutzen. Hm. Okay. Und, hm. Also da machen wir jetzt tatsächlich gar nichts Besonderes. Und ähm, also ich will da jetzt nicht zu viel Werbung für die machen und die Namen nicht nennen, aber die Insider wissen genau, über ja welche jeder. Vortrag. Ja. Ja, 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 die kennt jeder. Mhm. Und da machen wir tatsächlich gar nichts Besonderes an der Stelle. Aber das Thema IT ist tatsächlich mittlerweile im Dienstleistungsbereich äh, sehr attraktiv. Jetzt sind wir unter den IT-Dienstleistern sicherlich auch noch die innovativsten. Äh, das heißt also, bei uns melden sich sehr talentierte und auch unternehmerisch orientierte Menschen. Die meisten melden sich, ähm, weil sie sowieso schon vorhatten, sich selbstständig zu machen in dem Segment. Und dann denken sie über ein Franchise-System wie eins und Einzel, das ist risikoärmer und kann schneller gehen. Und das ist auch so. Unsere Partner wachsen um ein Vielfaches schneller als äh, ein, eine normale Gründung am Markt, das ich momentan kann. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das, das ist natürlich toll. Da träumen viele Systeme von. Ähm, Anfragen sind vielleicht da, aber dann die Abschlüsse dann doch nicht. Hoffe ich, dass ihr das auch dann so umsetzen könnt.
1: Wir müssen es ja auch erst noch beweisen. Ne? Also bis jetzt äh, sind das wohl überlegte Hypothesen und Wünsche. Mhm. Aber ich sage mal, die, die ersten zehn haben wir ja planmäßig am Start gekriegt und... Äh, Deswegen bin ich da ganz optimistisch. Auch Ich bin ja selber im Kontakt zu den Interessenten. Ich sehe, wer sich da so vorstellt. Und das ist wirklich über Maßen erfreulich.
0: Schön. Jetzt sagtest du eben, ihr nehmt keine Franchise-Gebühr im ersten Jahr oder habt die nicht genommen jetzt in der Pilotphase. Keine Aufnahmegebühr. Was kommt denn da jetzt auf einen potenziellen Franchise-Nehmer zu, der sagt, boah, das wird sich interessant an, da will ich mal ins Gespräch gehen. Was für Investitionen und Franchise-Gebühr, Anfangsinvestitionen muss er rechnen?
1: Also, die Investitionen, die er tätigen muss, sind 250.000 Euro insgesamt. Und er braucht so im Schnitt zwei, zweieinhalb, maximal drei Jahre, bis er profitabel ist. Das heißt, es geht in erster Linie um die Finanzierung von Anlaufverlusten. Die Art und Weise, wie wir das Geschäft betreiben, ist nicht vom ersten Tag an rentabel. Und, die Franchise-Aufnahmegebühr ist 15.000 Euro. Ähm, da ist alles mit drin. Und dann die Franchise-Gebühr, die laufen ist, 10 Prozent vom Dienstleistungsumsatz. Mhm. Das sind also die Zahlen, mit denen wir da unterwegs sind. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann noch die 5 Prozent für Marketing, äh, die in den gemeinsamen Topf reingehen. Zweieinhalb Prozent werden regional verwendet. 2,5% Prozent werden überregional verwendet. Das werden nächstes Jahr auch schon erfreuliche Beträge, die da zustande kommen, sind das System mit der höchsten Marketingkostenintensität im Markt. Also es gibt keinen anderen IT-Dienstleister, der ähnlich massiv wird wie wir. Und ähm, da werden wir auch ganz schön was mitbewegen können.
0: Jetzt sagtest du damals im Interview bei PC-Spezialist, hättest du gelernt, dass ihr nur dann Geld verdienen solltet in der Zentrale, wenn auch die Franchise-Nehmer erfolgreich sind. Das hat noch Gültigkeit?
1: Absolut. Also unser Gebührensystem ist nicht geeignet, äh, bei mangelndem wirtschaftlichen Erfolg unserer Partner, dass wir reich werden, werden. Also das äh, haut nicht hin. Das heißt, wir haben eine Festgebühr, die liegt, glaube über 250 Euro im Monat. Ähm, da können wir unseren Betrieb nicht mit aufrechterhalten. So viel kann ich schon mal
0: versichern. 70 <lacht> <Sitzig> Mann nicht. <lacht> nee,
1: das ist nicht möglich. Und soweit könnten wir unsere Person auch nicht abbauen, dass das möglich wäre. Und ähm, wir sind tatsächlich sehr, sehr eng verknüpft mit dem wirtschaftlichen Erfolg unserer Partner.
0: Jetzt weiß ich von dir, dass du bei der Synaxon ähm, ja ein sehr interessantes äh, System der, ja, wie kann man sagen, Organisation, ne? das mhm. war, ist ja sehr demokratisch, kann man das so sagen?
1: Partizipativ, glaube ich, trifft es eher, okay. ähm, weil also, Demo demokratisch ja, heißt ja äh, Mehrheitsentscheidung. Ne? Mhm.
0: Okay, und das, das habt ihr ja nicht?
1: Nee, wir sind meistens, äh, sind wir konsensorientiert, also einstimmig. Und ähm, das funktioniert äh, bis zu einem erstaunlich weiten Grad. Äh, wenn das nicht funktioniert, Mehrheit. Wenn das nicht funktioniert, Führungsentscheidung. Also das ist so die äh, Stufe. In einer reinen Demokratie gibt es dann ja keinen letzten Entscheider. Das, das wären wir oder das bin ich jetzt bei Sonaxon ja. zum Beispiel mit meinem Vorstandskollegen zusammen. Ja. Ähm, die, bei äh, Sonaxon kann man sagen, seit Einführung 2006 hat es keine einzige Führungsentscheidung mehr von oben gegeben, die nicht ja. einstimmig zumindest im Geschäftsleitungskreis gewesen. Es hat keine Abstimmung mit Mehrheitsentscheid gegeben. Und wir haben heute gerade ähm, wieder massiv äh, die Mitarbeiterbeteiligung zum Thema neues Organisationsmodell bei Synexon gehabt. Wir nennen das mhm. Synwork X, weil wir uns ja in den nächsten zehn Jahren verzehnfachen wollen, ähm, mhm. mussten wir unsere Organisation nochmal neu erfinden, Wieder einstimmige Entscheidung. Also mhm. das ist sehr stark konsensorientiert. Aber in letzter Konsequenz äh, würde es dann schon noch eine Hierarchie geben. Und das okay. Ganze machen wir bei 1 1 genauso.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Wie, wie habt ihr das bei 101 äh, umgesetzt? Wollt ihr das da auch so machen?
1: Ja, also dazu muss man vielleicht vorausschicken, wir haben eine außergewöhnliche Talentdichte bei unseren Partnern. Also ich, ich habe, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie so die unternehmerische Qualität. Äh, einzelner Franchise-Systeme ist, die ist ja von von super bis mittelmäßig, also je nachdem, wie die Anforderungen so sind. Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, wirklich nur Top-Leute ins System zu lassen. Das ist uns bis jetzt auch gelungen, sondern mit denen kann ich natürlich auf eine andere Art und Weise unternehmerisch äh, diskutieren, als wenn ich es mit Leuten zu tun habe, die da nicht ganz so hoch aufgehängt sind. Und ähm, wir haben jetzt gerade die unsere erste Partnertagung in Präsenz gehabt. Äh, bei dem Kollegen Jürgen Davo in Weberstedt da hat er ein tolles Waldresort hingestellt und da waren wir. Ja. So, und da haben wir das dann genauso gemacht. Ne? Also wir haben mit unseren Partnern dort gesessen. Ich glaube, es waren tatsächlich auch Hälfte Teilnehmer waren Zentrale und Hälfte der Teilnehmer waren die Partner. Also alle Entscheidungsträger aus der Zentrale waren dabei. Ähm, alle Partner waren dabei, bis auf einen, der hatte Urlaub. Und ähm, wir haben wirklich ganz, ganz grundlegende Systementscheidungen im Konsens getroffen, also ohne auch nur eine einzige Gegenstimme. Und das war wirklich weitreichend. Da ging es jetzt nicht um, um Kleinigkeiten, die wir da besprochen haben. Produktportfolio. Preismechanik, natürlich sprechen wir keine Preise da ab, ne, aber wie, wie ist die Preismechanik, äh, wie kann man das machen, äh, wie wollen wir uns als Arbeitgeber präsentieren, wie wollen wir für Systemdurchsetzung sorgen, also auch unangenehmes Zeug, was wir da besprochen haben, äh, wie ist die Marketingstrategie ähm, und auch die Markenstrategie, das waren also Dinge, da konnte man trefflich drüber diskutieren, mhm. richtig emotional wurde es allerdings nur an einer Stelle, äh, mit welchem Serverhersteller wollen wir zukünftig exklusiv <lacht> zusammenarbeiten, <lacht>
0: Da hast ja die it nerds beisammen. Ne?
1: Ja, das, das, das sind gar nicht so viele unter unseren Franchise-Nehmern, aber diejenigen mit einer hohen technischen Affinität, da ging es natürlich rund. Ne? Das waren dann von den Teilnehmern, waren das genau drei, wo dann die emotionalen Wellen hochschlugen. Okay. Der Rest hat dann amüsiert zugehört und hat gesagt, die werden es schon wissen, was sie da machen. Aber auch da, ne? also wir haben das dann im Konsens gemacht. Und ähm, notfalls hätten wir eine Mehrheitsentscheidung vorbei, äh, herbeigeführt und ich kann mir wirklich nur ganz, ganz wenige Situationen vorstellen, wo wir als Zentrale sagen, so jetzt, hier geht's lang und das ist für uns vollkommen egal, was ihr dazu sagt. Mhm. Ähm, wir achten natürlich auf, dass wir Leute reinkriegen, die unsere Werte teilen, die unseren Anspruch an Qualität teilen, an Wachstum teilen und so. Ähm, Natürlich, da wird es irgendwann mal Konflikte geben, ist ja ein sehr junges System jetzt mit drei Jahren, die wird man dann nicht mehr im Konsens entscheiden können, aber dieses stark Partizipative, das haben wir und wir wollen vor allen Dingen das nicht bei den Partnern stoppen, sondern das gilt auch für die alle Mitarbeiter des Systems auch. Bei eins-zu-eins 1 &1 ist es so, jeder Mitarbeiter kann jede Regel ändern, kann jeden Standard ändern. Sie nehmen an den Geschäftsleitungsmeetings teil, das ist bei uns äh, transparent. Also ich Donnerstags um 8 Uhr ähm, trifft sich die Geschäftsleitung der ähm, der Zentrale mit allen Partnern im Videochat und jeder, der Bock hat, kann da teilnehmen. Das sind dann immer so um die 40, die dann dabei sind und können nicht nur staunend zuhören, sondern sich auch einbringen, eigene äh, Punkte auf die Agenda setzen. Und auch da geht es natürlich regelmäßig ums Eingemacht. Ja? Und mhm. ähm, das funktioniert hervorragend. Mhm.
0: Super. Ja, das wird bei so einem, bei dem expansiven Wachstum, was ihr vorhabt, natürlich nicht immer funktionieren können, ne? dass da eine, eine Einstimmigkeit ist ne? oder ein Konsens über alle. Das geht ja dann irgendwann sehr wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich bin mal gespannt, wie weit uns das trägt, äh, dass wir alles im Konsens machen können. Ähm, also bei Synaxon ist es tatsächlich so, wir machen das jetzt ja seit 15 Jahren und wir äh, sind jetzt bei knapp 300 Mitarbeitern. Bislang funktioniert das noch. Mhm. Und ähm, und, Gut, Mitarbeiter, Mitarbeiter
0: und Franchise-Nehmer ist natürlich auch noch ein kleiner Unterschied. Ne? Also, ja. Das hat ja mit Unternehmer zu tun. Ne?
1: Unterschätzt die unternehmerische Qualität vieler unserer Mitarbeitenden bei Synaxon nicht. Also da wird schon auch auf hohem Niveau gekämpft dann. Mhm. Und das ist ja, das darfst du dir jetzt auch nicht so flauschig vorstellen immer. Ne? Also wir haben jetzt gerade eine Strategietagung, auch im Synaxon-Führungskreis hinter uns. Da geht es auch schon mal rund. Also das ist mhm. nicht so, dass wir immer sofort alle einer Meinung sind.
0: Schön. Du hast schon über die Zukunft von 101 gesprochen, den Wachstumspfad, den ihr vorhabt, ordentliche Ziele jedes Jahr, 101 Partner dann irgendwann mal in Deutschland, dann die Expansion, die ihr jetzt parallel anstoßen wollt ins europäische Ausland. Noch irgendwelche Zukunftspläne, von denen du uns noch nicht berichtet hast?
1: Nee, das ist das Wesentliche. Also das, was uns jetzt laufend beschäftigen wird die nächsten Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte, ist natürlich der ständige Kampf um die Servicequalität. Also das, das ist der Kern, um was es geht bei uns. Und äh, wir wollen die begeistertsten Kunden der Welt haben. Wir wollen, dass die Empfehlungsquote nach oben geht. Wir sind da auch wirklich schon gut, aber der Kern unserer Arbeit befasst sich eigentlich den ganzen Tag mit der Frage, wie können wir der beste IT-Dienstleister der Welt werden? das ist harte Detailarbeit ne? und äh, da, da wird man auch immer wieder mal was von uns hören, wo wir dann vielleicht Sachen machen, wo der Wettbewerb staunt daneben steht und sagt, das wird garantiert nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, das war ja schon das Thema mit den Festpreisen, da waren wir die einer der Ersten, mit die das gewagt haben, äh, Zufriedenheitsgarantie, monatliche Kündigungsmöglichkeiten, das sind ja so Dinge, die hat ja außer uns gerade keiner in der Kombination. Also mhm. das eine oder andere Element findest du in der Kombination nicht. Ich glaube, das ein, die eine oder andere Überraschung vielleicht im Pricing wird man noch äh, erwarten dürfen. Wir sind jetzt dabei und versuchen äh, Wertschöpfungspotenziale in den ganzen Betreuungsprozessen für die Endkunden außerdem Hoher Automatisierungsgrad ist da jetzt äh, das Stichwort. Ne? Mhm. IT-Infrastrukturbetreuung ist erstaunlich viel Handgemachtes mit dabei. Ähm, und da gibt es unfassbar viel, was man jetzt automatisieren kann. Wer weiß, vielleicht kommt dann irgendwann das Thema KI mal in dem Bereich auch nochmal auf, auf die Tagesordnung. Aktuell nicht. Normale Intelligenz wird uns schon reichen, wenn wir die da reinbringen in die Prozesse. Aber das, das sind die Themen, die uns am meisten gerade beschäftigen. Wie können wir einen, einen riesigen Abstand zum Wettbewerb in der Servicequalität aufbauen?
0: Schön. Hast einen guten Überblick gegeben, wo ihr jetzt steht. Hat mich sehr gefreut, dass wir nach dieser Zeit nochmal miteinander sprechen, weil damals wart ihr jung. Jetzt seid ihr schon so ein bisschen, ja, flügge geworden, ne? so im jugendlichen, rebellischen Alter. Ne? Geht das, Kann man das jetzt so sagen? teenager erreicht, ne? Genau.
1: Und lass uns doch in drei Jahren nochmal sprechen, weil dann müssten wir ja theoretisch schon fast unser Flächenexpansionsziel erreicht haben. Ja, ja,
0: fast genau. Müsste dann sein. Können wir gerne machen, die Einladung steht. Machen wir sehr, sehr gerne, Frank. Hat mich ja. auf jeden Fall sehr gefreut. Was ich jetzt natürlich zum Abschluss noch wissen muss, hat sich an deinem Lieblingsrockstar irgendwas geändert? An meinem Lieblingsrockstar? Hatte ich dich das gar nicht gefragt? Nee. Ach, siehst du du warst so früh, dann habe ich die ersten Folgen, habe ich das nicht gefragt. Seitdem ja. ist meine Standardfrage zum Abschluss. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? Und ich weiß, du bist begeisterter Musiker.
1: Ja, das ja deswegen fällt mir, fällt mir die Frage wirklich
0: schwer. Also weil ich es muss ja gar kein Rock, Rockstar Rocker ich muss es ja nicht sein. geht natürlich auch jede andere Musikrichtung.
1: Wechselt wirklich häufig. Ähm, ich Aber mal du hörst ja sehr
0: gerne Musik in deinem Auto, hast du mir erzählt. Ne? Ja, Laut. ja.
1: Komm, ich, ich darf zwei nennen. Ich, ja. ich nenne mal eine Band. Also, das ist jetzt auch nichts Brandneues. Ich, momentan stehe ich voll auf Red Hot Chili Peppers. Mhm. Und äh, auf dem anderen Rand des, des Spektrums, mein Lieblingsbassist ist gerade Markus Miller. Mhm. Und ähm, das wird wahrscheinlich in drei Jahren, werden die immer noch ganz weit oben bei mir sein, sowohl die Band als auch der Bassist. Aber wahrscheinlich habe ich dann gerade einen anderen Liebling.
0: Okay, und die Red Hot Chili Peppers, wann haben die letzte Platte rausgebracht? Ach, das ist gar nicht so
1: lange her, aber Echt? ja, also die ist auch gar nicht schlecht tatsächlich, aber die, die allererste, ne? äh, Nicht die allererste, die Blood, Sugar, Sex, Magic, die. Äh, okay. Das ist natürlich ein Meilenstein gewesen der Musik. Ja,
0: Klassiker, klar, klar. Ja. Schön. Super. Frank hat mich sehr gefreut. Mich auch, vielen Dank. Ich freue mich dann in drei Jahren, wenn es dann wieder heißt, wo ist 101 dann jetzt? Und lieber Frank, ich wünsche dir und allen Zuhörern natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.